0: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Estamos abrindo aqui a primeira edição do podcast Quarta Categoria, que chega para ser uma fonte de discussão e repercussão e análise do futebol fora da grande mídia. Vamos tratar com carinho e a devida atenção a Série D do Campeonato Brasileiro, de 64 clubes, de 26 estados, além do Distrito Federal. Futebol de verdade, feito na raça por pessoas sérias e outras nem tanto, e que mobiliza centenas de jogadores, comissões técnicas e milhões de pessoas apaixonadas. Nessa empreitada estou eu, Elison Silva, do site VozDaTorcida.com, que fala do futebol paraibano, e os parceiros Felipe Augusto, fundador da revista Série Z, que fala sobre futebol alternativo do mundo inteiro e todo ano lança o guia da Série D, e Marcos Barcelos, do programa Temos Futebol, que fala do futebol capixaba. Vez por outra teremos também algum amigo que acompanha, a, a competição, ou alguma personalidade da quarta divisão nacional para abrilhantar a os episódios. Saudações, Felipe, como é que você está? Pronto para esse projeto?
1: Prontíssimo, ansioso aí. É, já pensei em próximas pautas. Série D é com a gente, Série D é a nossa competição favorita, a gente vai falar muito sobre ela aqui.
0: E aí, Marcão, tudo tranquilo com o último estado em que o Louco Abreu jogou aqui no Brasil? <risos> tudo tranquilo, né? Como dizem os jogadores, então é em busca dos três pontos, né? sair com a vitória, vim para somar. <risos> e vamos que vamos. Então é isso, essa é a primeira edição do Quarta Categoria, abrindo os trabalhos para a Série D na Podsfera. E só para reforçar, não só por morarmos na Paraíba Espírito Santo e no Paraná, mas estamos ainda seguindo as regras de isolamento social, cada um gravando de sua própria casa, porque a pandemia está rolando, por incrível que pareça. Solta aí a vinheta.
2: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erison Silva.
0: E para ilustrar a diversidade regional e tudo que vamos abordar nesse podcast, começo com uma pergunta de extrema relevância para o ouvinte do Quarta Categoria. Primeiro Marcos e depois Felipe Vocês podem contar, contar pro, pro, para o público O que tem no cachorro quente da cidade de vocês? De Tudo um pouco <risos> Descreva, descreva aí Descreva aí Faça o padrão básico do cachorro quente
3: Tem é, batata palha, ovo de codorna é, o, o tradicional salsichão
0: é, O pão dentro do saquinho
1: é isso aí, tradicional. Aqui em Maringá, Maringá quase. Eu não sei como é que tá, mas elegeu o cachorro como comida típica da cidade. Então a gente tem tradição nisso. É Barata palha, requestão não, é salsicha, é muita, muito. Alguns colocam purê também, tem várias variações aqui também. Então de cachorro a gente entende muito aqui também.
0: Aqui da Paraíba acho que é o imbatível, né? Que o cachorro-quente é pão, salsicha, carne moída, uma carne moída bem temperada, com coentro, com manteiga da terra, é, o vinagretezinho, batata palha, ovo de codorna, milho, ervilha, tem coisa que só é, é praticamente uma refeição completa aí dentro de um pão. Acho que dos que eu conheço, pelo menos, é imbatível. Não tem nenhum que que consiga che chegar a esse nível do cachorro-quente da Paraíba. Mas vamos começar falando do tema mais, vai. A
3: pergunta, na verdade, é o que tem no bolinho de carne de vocês? Porque aqui no Espírito Santo nós temos bolinho de
0: carne da Toca do Índio, o estádio do Tupi, que é imbatível. Isso eu posso garantir. Aqui no estádio, aqui na Almeidão, João Pessoa, que é onde eu moro, a galera toma muito cachaça com espetinho de queijo coalho, espetinho de carne, aqueles velho espetinho miau.
1: Aqui é pipoca murcha mesmo, não tem é nada demais. É bem tranquilo mesmo. <risos>
0: Mas a cachaça é fora do estádio, que dentro do estádio não pode beber, não. Mas aí você entra bêbado no, na arquibancada sem, sem muito problema. Mas vamos lá para o tema, para ir para o futebol. A gente vai começar falando sobre o tema mais relevante dessa quinta rodada da Série D, né? Que foram os confrontos estaduais valendo por uma competição nacional. E aí eu vou passar por alguns resultados e vocês fiquem à vontade para ir trazendo alguns detalhes do, dos jogos que quiserem. No grupo A1, a gente teve Atlético Acreano 0 a 3 no Galvez, o Atlético, criando que fez uma campanha muito interessante na, no ano do acesso. Parecia um projeto bem estruturado, mas aí foi um fiasco na Série, na série C. E aí tá mal também na Série D. É, e o Bragantino com 2 a 0 no Independente do Pará. No grupo A2, tivemos Altos 3, River 1, no Piauí. É, Juventude 4, Motoclube 1, no Maranhão. No A3. Globo 0, América de Natal 2, é, pelo Rio Grande do Norte. Atlético de 3x0 no Campinense da Paraíba. Guarani de Sobral 0x2 no Floresta, no Ceará. Afogados de Ingazeira e Salgueiro vai estar marcado para o próximo dia 28 desse mês. No A4, Jaciobá 0x0 no Cururipe, os dois de Alagoas. Potiguá 0, ABC 0, os dois do Rio Grande do Norte. E no Sergipe tivemos Itabaiana 1 um, e Frei Paulistano também 1. Um. No A5, o Goiânia empatou com o Goianésia por zero. Não, o Goiânia o perdeu para o Goianésia por 1x0, lá em Goiás. O Real Noroeste, do Espírito Santo, ganhou do Vitória por 3x2. Daqui a pouco o Marcos vai trazer mais informações sobre esse jogo. E o União venceu o Operário, os dois do Mato Grosso, por 1x0. No grupo A6, Caldense 1x0 do Vila Nova, de Minas Gerais. O Atlético da Bahia venceu o Bahia de Feira por 3x1. No grupo A7, o confronto de cariocas entre Cabo Frense e Português acabou em 0x0. 0. Cascavel venceu o Toledo do Paraná por 3x1. No... E ainda fechando o grupo A7, o Mirassol bateu a Ferroviária por 1x0 no encontro entre paulistas. E para finalizar, no grupo 8, São Luís e Pelotas do Rio Grande do Sul ficaram no 0x0. Tubarão 0, Marcílio Dias, um de Santa Catarina. E o confronto entre São Caetano e Novo Horizontino foi marcado para o próximo dia 15, né? mais conhecido como sexta-feira, sexta se não me engano. Não, quinta-feira é, dessa semana, é, porque o São Caetano disputava a final do Paulista 2 e acabou batendo o São Bento nos pênaltis para a alegria do nosso amigo Caio Pouso, Marcos Barcelo. Grande Caio. E aí a gente pode passar... Exato, um abraço para o Caio. E aí a gente pode ir tra... passando aí pela, pela classificação, né? dos grupos, no A1 o Bragantino está em primeiro com 10 pontos o Galvez está em segundo com 10 Rio Branco é o terceiro com 9 o Fest está na quarta posição com 8 Giparaná com 8 também é o quinto é, e aí tem uma distância danada para sexto colocado que é o Vila Valhense com 4 o Atlético Acriano tem 4 também na Lanterna Independente que não fez nenhum ponto sequer ainda. no A2, o Altos do Piauí tem 12, é o líder o Juventude do Maranhão tem 7 ao segundo, aí já abriu uma vantagem boa a equipe piauiense. O São Raimundo de Roraima e o Motoclube tem 7, fecham o G4. O River vem decepcionando, o River do, do Piauí está em quinto, que é um time que contratou bastante para essa, essa Série D, fez uma reformulação grande no elenco, investiu muito, principalmente no seu treinador, né, que é o Flávio Araújo, Conhecido também como o rei do acesso, já tem vários acessos na carreira. Acho que o último deles foi em 2018, quando subiu, subiu 13 para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas está aí decepcionando, se esperava muito aí da, da equipe do River nesse início de Série D. O Sinop tem 6, o Santos tem 6 e o Baré é o, quinto, é o oitavo colocado com 5 pontos é, no grupo A3 um equilíbrio grande, é, são quatro pontos de diferença só do líder e pro Lanterna, o líder é o América de Natal com oito pontos, o América que começou rateando aí na competição e o presidente acabou até renunciando ao cargo, o Floresta tem oito pontos, o Floresta que foi rebaixado do campeonato cearense, tá aí jogando a Série D, tá na segunda posição, fez um grande investimento, é aquele famoso time de empresário, né que tem aquela gestão empresarial. Então tá jogando por esse ano e pelo próximo, né? Porque se ele não subir agora, ele só tem o campeão, a segunda divisão do Cearense para disputar ano que vem. O Salgueiro, campeão pernambucano, é o terceiro com oito. O Globo, que caiu da Série C para a Série D, é o quarto colocado, fecha o G4 com sete. E aí na quinta colocação a gente tem o um atleta de Cajazeiras, que perdeu as três primeiras e vem de duas vitórias seguidas, tem seis pontos. O Afogados, que foi aquele mesmo time que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil esse ano, está em sexto, com seis pontos. O Campinense, que, tem, é, que passando por um momento turbulento, o treinador entregou o cargo e, e acabou ficando. É, tem sete, está na quinta colocação. O Campinense, que assim como o Imperatriz, que está lascado na Série, na série C, é, e terceirizou seu futebol recentemente, e aí várias contratações questionáveis e, e tudo mais. E na lanterna está o Guarani de Sobral com 4 pontos. No grupo A4, tem o ABC com 9, o Vitória da Conquista com 7, o com 7 e o com 7. Muito equilíbrio também. Na quinta, o Potiguá com 6, o Frei Paulistano com 5, o Central com 5. E aí tem uma história interessante do Central, né? Alguém quer contar aí do, do treinador?
1: Assim, é, em 40 dias, né? O treinador foi demitido duas vezes. Ele permaneceu todas as vezes porque. O time, né, o elenco, pediu a manutenção dele, caso caso contrário, teria uma greve, alguma demandada do time. O central começou né mal, assim, começou já nessa dúvidas manteria no treinador que é o Silvio Criciúma. Agora, de Isso. novo, teve a demissão e, de novo, os jogadores foram contrários e ele permaneceu. O central é o, é o Mister Série D, mas é o míster é Série D no sentido negativo. Né? É, o, é, o maior, é o maior participante na história, mas que não, não vai para frente e não vai ser, pelo que parece, que vai conseguir é, sair desse, dessa Série D, lembrando que o, o Central pode, é, não tem a vaga garantida para a próxima Série D, porque Pernambuco pode perder uma vaga na, pelo ranking e o Central foi o terceiro melhor, então o Central está de onda vida aí nessa essa disputa, e tem esse caso pitoresco aí, que infelizmente acontece ainda muito na Série D, infelizmente
0: E o Jaci Alba, que aparentemente vai ser o saco de pancada já levou de 7 do ABC fecha aí a classificação desse grupo A4 com 5 pontos. No grupo A5, Goianésia em primeiro com 10, o Real Noroeste com 10, é o segundo, Aparecidense com 8, União do Mato Grosso com 7, se fecham um o G4, o Operário do Mato Grosso tem 5 pontos, com, tem, é o quinto colocado com 6 pontos, o Águia Negra é o sexto com 6 pontos também, o Goiânia tem 5 pontos, está na sétima colocação e o Vitória, Marcos, é o lanterna com três pontos. O que é que acontece aí no, no, no Vitória que não consegue engrenar nessa série D?
3: Então,
0: o Vitória começou
3: muito mal o campeonato, né? Com a primeira rodada teve jogadores com Covid diagnosticados, né? E o treinador acabou levando um banco de reserva bem enxuto, né? Com cinco jogadores e tal. Mas o desempenho em campo já na, na primeira rodada já não foi um dos melhores. O desempenho ruim se repetiu no segundo e no terceiro jogo, culminando com a demissão do treinador Rodrigo Fonseca. Inclusive, é um episódios chatos aqui no Espírito Santo, né, com relação à vitória, né, presidente indo à imprensa, falando mal de jogador, né, falando que o jogador é, é, foi decisivo para os resultados ruins, né, erros que não, nem na várzea se comete, enfim, situação, situação bem chata. Aí na quarta rodada o Rodrigo César, que era jogador do time até a parada da pandemia, assumiu como é, treinador interino, e o time jogou muito bem, conseguiu sua primeira vitória na competição. E trouxeram o jogador. Quer dizer, trouxeram o treinador é, Charles de Almeida, que tem, já teve passagens por Estrela do Norte, Serra, e estava no Macaé. Estreou agora contra o Real. A postura foi diferente, porém o resultado também não veio. Mas o elenco que o Vitória montou, é, acredito que ainda briga pela classificação, mas precisa urgentemente é, de conseguir os três pontos, recuperar, é, principalmente o ponto, os três pontos perdidos em casa contra a parecidência em algum jogo fora, para ver se retoma a confiança.
1: É muito doido, né? Que o só falou, na né, quinta rodada já está quase perto do final do primeiro turno, né? É um formato diferente, mas que parece que eu pelo me acostumei já com esse formato maior. E é isso que, eu, que o Marcos disse. Né? A Vitória precisa se recuperar. A Vitória, para mim, no Sudeste, é um dos mais fortes, que tinha chance de. Tem chance de acesso ainda, mas começou muito mal, né? E o Gladstone? Gladstone, então,
3: já, já saiu. <risos> já saiu, já não faz, parte, não faz parte
0: mais do elenco do Vitória. É, para quem não conhece, é, o Gladstone na sua estreia como profissional foi na final da Copa do Brasil de 2003. É, ele atuava pelo Cruzeiro, ia jogar contra o Flamengo. E aí o treinador do, do Cruzeiro era o Vanderlei Luxemburgo e perguntou se ele queria uma fralda ou o troféu de campeão. Ele estava com a fralda no vestiário que era para tentar motivar ele. Nos bons tempos de Vanderlei Luxemburgo, que Deus o tenha. No Sim. grupo A6 a gente tem o Gamba com 13 pontos o Atlético da Bahia com 10 Tupinambas com 9, Brasileiros com 8 fecham o G4, Na, o Bahia de Feira tem 7, o Vila Nova de Minas tem 4 o Caldeiros também tem 4, o Palmas não pontuou ainda, tem 0 pontos é o lanterna dessa chave o detalhe do Atlético da Bahia, né que era o time que tinha o Magno Alves no primeiro semestre Magno Alves aquele mesmo é, o, o, o famoso magnata, né ídolo do Ceará e do, do Fluminense é, o Atlético... O, o presidente do Atlético da Bahia, apesar da vice-liderança da vice do grupo, ele ped, tá, está pedindo aos torcedores da, 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 lá de Alagoinhas que contribuam com 50 reais para ele pagar os salários, que ele não aguenta mais tirar do bolso para ter que arcar com as despesas. E por estar com salários atrasados, os jogadores estão até ameaçando não entrar em campo aí nessa próxima rodada, quando o time vai enfrentar o Vila Nova em Minas Gerais. Então, é, é, a situação da Série D é realmente um mundo completamente para, um paralelo. No grupo A7, Bangu tem 11 pontos, é o líder, Acabou Friense é o segundo, os cariocas aí na ponta, seguido pelos paulistas, Ferroviária e Mirassol. A portuguesa do Rio é a quinta, colocada com oito. Cascavel do Paraná tem seis pontos, Nacional do Paraná tem três e o Toledo tem zero. O que é que está acontecendo aí com os times paranais que não, tão bem, não estão bem aí nesse grupo a sete, Felipe.
1: Dos três, o Cascavel é o único que eu confio, assim que dá para ser recuperado. Nacional o Toledo não dá para confiar, não. É... Só para ter ideia, né? O Paraná tem duas vitórias na série D, o Estado, né? Tem duas vitórias na série D, mas nenhuma foi contra times fora do Estado. Né? O Toledo perdeu para o Nacional e perdeu para o Cascavel. Então, são as únicas vitórias dos paranaenses são contra paranaenses. É... E Assim, eu ainda acredito no Cascavel eu acho que foi um susto esse começo ainda o time perdeu uns jogos bestas aqui, aqui em Cascavel é, mas o Nacional eu estou lendo, lendo mais, mais ainda né? o time muito fraco, o Nacional vai disputando a segunda divisão estadual também e o time não é bom nem, nem mesmo para a segunda divisão pelo que parece, já perdeu para o Maringá e empatou outra partida vai ter vários jogos para fazer durante o calendário, vai ser bem paralelo mesmo e desses três aí, o Caçador é o único que dá para confiar. Os outros dois vão brigar aí para ver quem vai ser o Lanterna, na minha visão. Os
3: paranaenses costumam dar muito trabalho, né?
1: Os capixabas É o Marco, <risos> Marco Central. Marco Central. Acontece. É... 2017 ali, o Operário eliminando o desportivo
0: Espírito Santo foi tenso. <risos> é, é, acontece, né? Mas, fechando aí a. a... A classificação no grupo A8, temos o Caxias com 10 pontos, o Novo Horizontino com 8, o São Luís com 8, o Pelotas com 7, Joinville com 6, Joinville que esses dias estava figurando na Série A do Brasileiro, está aí mal na, na Série D, o Marcelo Dias tem 6, o Tubarão tem 3 e o São Caetano é o Lanterna com 2 pontos, mas também é, tem menos jogos, né? o São Caetano tem um jogo a menos que os outros, pode aí dar uma arrancada depois desse título da Série A2 do Campeonato paulista, o terceiro em sua história. E aí eu tenho algumas coisas para pontuar ainda sobre essa fase, essa, essa, essa rodada, sobre a campanha de alguns times aí nessa, nesse início de Série D, início que já é quase a metade, né? São 14 jogos, então a gente já vai para a sexta rodada, já estamos já passamos pelo menos da, da, do primeiro terço aí da competição. É, o River... É, já, como eu já falei, vem decepcionando mas eu acho que os destaques ficam para os nomes do, de dois laterais direitos que são o Desali e o Gabriel Bagaceira os dois estão é, figurando aí no banco de reservas para o Edi, que é muito ruim, passou aqui por Campinense 13, acho que disputou o estadual descendo pela Pere Lima na Paraíba, que eu acho um lateral bem fraco, mas aí está tá titular na Série D, então acho que é o nível de futebol dele, basicamente mas os seus reservas têm nomes melhores e no, nos grupos A2 e A3, esse fim de semana a gente teve jogos com temperaturas passando dos 40 graus e com menos de 20% de umidade relativa do ar. Então, a, a turma do Baião de 2, por exemplo, diz muito que Deus não anda na, na Série C, mas a, a Série D é o próprio inferno, porque até jogo aí no, no, nesse calor está rolando com muita frequência. Então, é, é uma situação bem complicada de disputar futebol profissional nesse nesse nível, mas aí são coisas da Série D não, 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 ninguém vai olhar com muito carinho por isso aí não e já tivemos a goleada também anterior como eu já citei também, o ABC bateu o Jaciobá por 7x0, em um jogo que parecia muito equilibrado até o fim do primeiro tempo quando o ABC fez 2x0 aí quando foi no segundo tempo, o Jaciobá foi para cima e o, o ABC de Francisco de a fazer gol fez 7, e aí já garantiu uma goleada boa, e nem assim ele é o líder desse grupo a4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar por aí?
1: É sobre o, o A1, né? São os artistas, né? No, no Guia, né? Fiz a introdução do Guia, né? E coloquei que eu não, não esperava, assim, que, que era um grupo sem favoritos, né? Se apontasse quatro times e os quatro outros que eu não citei, não citei, se classificassem, não seria surpresa. Mas eu confesso que eu dei uma barrigada nessa aí, porque o Independente não era para se confiar mesmo, né? É, são três times zeradas, competição, e o Independente é um deles. E... e assim, no, a, a luta vai ser grande para saber quem vai ser o pior, né? Se vai ser o Independente, o Palmas ou o Toledo. Eu ainda acredito que o Palmas vai ser o pior, porque a direção lá foi bem sacana com os garotos. Mas fica essa questão, né? E dos acreanos, né? o Galvez, pelo que parece realmente vai lutar para conquistar voos mais altos aí o Atlético Mineiro perdeu muito né com você disse né o time chegou conseguiu passar para série C quase quase foi para a série B em 2018 né e... mas perdeu o Álvaro Miguel, né que é o treinador que era o tutor quase do time ele formou aqueles jogadores é, por anos. o time parece que desandou agora né então fica esse destaque do A1 que eu me enganei no começo, né? Independente não era para ser cotado como favorito e né? estamos mostrando isso agora.
3: Mas o bragantino do Pará, por sua vez, está indo muito bem, né? Bragantino aí do folclórico atacante Bilal, né? Fez fez um passe para gol nessa última partida, né? enfiada de bola, digamos. E...
0: É rede nacional, né? O Bilau o Bilal, o Bilal apareceu em rede nacional, né? Foi o jogo da TV, da TV Brasil esses dias.
1: É, o Bilau é da. É, ele, ele joga, joga muito em, Tapa, em Santarém, né? Que é lá do Pará, né? Os times de times lá, né? E a gente tem a Domingo Cavaleiro, né? Que é da, lá de Santarém, que participa do Guia, né? Ela sempre fez reportagens sobre, sobre ele e sempre rendia coisas a mais. Sempre rendia um nacional, uma postagem do Globo Esporte mesmo, na, no Facebook geral. Ele é um personagem da Série D e faz eterno, né? Ele não teve tantas chance na carreira, mas A Série D sempre fica meio carimbada
0: Além de tudo, contratar ele é uma estratégia de marketing Exato E aqui no
3: Santo Também o, Bra... o Bragantino tem certo conhecimento Porque conta também No banco de reservas com ele Rael, o Cruel é Ainda não é sei se for na Série D, mas,
1: mas tá aí <risos> tá aí esperando a oportunidade a estudo no Bragantino, né? no ano passado, o time fez uma boa campanha na Copa do Brasil, deu é um bom dinheiro. Esperava muito pro ano passado, né? Eu não sei quanto que se sobrou algum dinheiro, né? porque para um time pequeno, aquele dinheiro da Copa do Brasil é gigantesco. Então, talvez seja, seja, seja feito agora, né, nessa série D. É o time que eu apontava com, com um favorito no, no Norte e está mostrando isso, né? Além do, do Bilal, também tem o um Kanga, né? o Ed Kleber, quem tá na seleção nossa que a gente monta. E é um time para de ouro também.
0: Falando aí em, em cota de Copa do Brasil, né? o, o, no, no grupo A3, o, o Afogados, que eliminou o Atlético Mineiro, conseguiu, com essa cota, manter o time que foi é, semifinalista do Campeonato Pernambucano. É, se esperava um, um desmonte da equipe, mas aí essa, essa grana de, mais de dois, quase 2 milhões de reais que a equipe recebeu da Copa do Brasil acabou segurando boa parte da equipe, que é comandada pelo... Deixa eu, ver, deixa eu só lembrar o nome dele aqui. É... Treinador do Afogados. Já passou aqui pelo Atlético de Cajazeiras, na Paraíba. Adelmo Soares, ele que dirige sempre suas equipes usando uma boina na beira do gramado. né Ele é mais conhecido pela, pela boina do que pelos trabalhos em si. Mas é, ainda assim, o time manteve, manteve, manteve né, boa parte do elenco, como já falei, mas vem decepcionando. aí Não está ainda entre os quatro colocados dessa desse grupo a, A3 da série, da série D, e vou até levantar uma discussão para vocês, que esse, essa, esse critério de classificação do ano anterior é, é bom, por um lado, para um planejamento dos clubes, mas a gente tem muita, muitos times que acabam não tendo uma sequência de trabalho, até porque no, no ano que se classifica ele para, só volta no outro ano, então não tem como manter, manter time, manter comissão técnica, manter nada. E aí com trabalhos diferentes eles acabam caindo do estadual como é o caso do Floresta e de outros times e, e acabam se desmotivando para a equipe para disputar a Série D e fica um, uma situação bem diferente né com times fracos, elencos mais fracos que fazem só figuração e não, não elevam de, de maneira nenhuma o nível da disputa. né
1: Bom, o, o, ah, assim, eu prefiro esse formato mesmo com essa questão né, porque mesmo com... Tá é certo que só realidades realidade a diferença o Brasil é tão grande que tem casos e casos, né? É, mas eu prefiro essa, esse formato de classificar no anterior para o seguinte. E mas acontecem essas, essas bizarrices mesmo, né? O caso Floresta, assim que você citou, não vou falar nem que assim para mim era obrigação ter se mantido, né? O Floresta e foi super série no passado, E tinha um time muito bom e boa parte que ele nem se manteve agora, quer dizer, foi traduzido de volta para a série para a série D, né? O Zé Carlos, o Paulo Vitor, que fizeram um bom, uma boa reta final no passado. É, isso é bem comum, né? Eu prefiro assim mesmo, eu prefiro dessa maneira. É, tá certo que eu posso puxar um pouco pro meu lado também, que meu planejamento também do guia é, é facilitado. Posso, 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 posso <risos> revelar isso aqui. Mas, é, mas eu acho que o sonho maior, né? nosso ideal maior é que um dia todas as equipes pudessem estar um para o nacional, que tivessem um calendário, que tivessem que conseguir sustentar realmente, né, que eles tivessem um planejamento é, para chamar público mesmo também, né, não ficar nessa coisa só de... É, para o que a gente tinha, melhorou bastante né, esse, esse formato, apesar da pandemia, que também atrapalhou bastante. Né, mas é, eu, eu gosto desse, desse critério, é, mas é claro que os times também tem que se conscientizar Porque eu, 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 eu acho que o Flores é um bom caso assim, É um time que parece que chegou no parte final no passado da Série D e se acomodou Depois veio o Cearense e foi abaixado de maneira totalmente inesperada Foi um abaixamento, foi um abaixamento que, não, que não era para acontecer Não, é, não tem justificativas é, aqui no Espírito Santo é, também melhorou essa questão do, do planejamento
3: dos clubes para a Série D, ainda que a gente tenha alguns casos de times que falham nesse planejamento, né? acabam investindo tudo o que podem na competição. Exemplo o clássico foi do ano passado, do Serra, né? como vocês estavam falando da Copa do Brasil, o time também passou de fase na Copa do Brasil, é, ganhou uma boa grana do, no jogo contra o Remo, também teve a renda do jogo contra o Vasco da Gama na, na segunda fase, só que aí pegou todo o dinheiro que investiu, além de ter pago dívidas, que isso é bom, claro, pegou e investiu tudo no elenco que era muito abaixo do nível que se precisava. Mas melhorou bastante essa questão do, do planejamento para as competições. Antigamente, quando é, se classificava para a Série D, ou até mesmo para a Série C, na época que a Série C era a última divisão, é, os times tinha um mês para montar uma equipe e aqui no Espírito Santo pegava e montava uma seleção capixaba, digamos. E esse time chegava sem entrosamento nenhum para a competição. E, logicamente se dava mal. Agora talvez tem um ano para montar uma equipe, né? Já com jogadores conhecendo uns aos outros. Enfim, um planejamento mais redondinho.
0: Eu também prefiro esse formato só para deixar para deixar claro, porque é, o planejamento, não só o seu, Felipe, mas para os clubes é uma coisa muito importante. Agora aí entra na questão do amadorismo de vários clubes da Série D, né, para times mais estruturados ou de cidades maiores ou que tenham algum tipo, alguma relevância no seu estado com mais torcida, fica mais fácil de, de se organizar, de se planejar, de, 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 de administrar essa participação na competição. Mas para clubes para clubes menores e menos estruturados, acaba que clubes de empresário, por exemplo, ou, ou clubes novatos, acabam que é, colocam os pés pelas mãos e, e, e fazem coisas que, que não deveriam, gastam tudo de uma vez, por exemplo, para disputar o estadual, e se não der certo, cai, e é, fica uma situação bastante complicada. É, então... Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem essa questão
3: de que o, a gente tem uma, no, uma noção de que o acesso aqui é tudo, o futebol capixaba. É subir para a Série C que os problemas vão, vão se resolvendo naturalmente, né? E isso acaba gerando ansiedade nos clubes em pegar e investir em tudo que podem na competição. Eu acho que, que deveria ser o contrário. A Série D é... é é legal, eu não, não vou dizer que eu não, não, nunca torceria para um time capixaba subir para a Série C, que, que isso deu até doideira. Mas eu acho que a Série D para os capixabas tinha que ser tratado com muito mais cautela. E isso acaba acontecendo de que equipes pegam tudo que investem, tudo que tem para investir na competição. Mesmo ainda que tenha um ano de planejamento
1: assim não não um time da da série D mas que tem potencial para isso né que é o caso do lagarto lá de Sergipe que é comandado pelo irmão que é comandado pelo, pelo Diego Costa né que nasceu lá que joga no Atlético Madrid no passado o time conseguiu ganhar a Copa do Brasil né pela, pela fase preliminar e isso não foi rebaixado não, não faz sentido isso né e isso acontece muito na série D principalmente né a gente estou caso do Floresta é, então é, é o que falta mesmo é planejamento né de de entender eu não sei como funciona ainda, eu não sei. Assim, eu acho muito, muito otimismo meu pensar que, é, assim, sei lá, quantos times tem, por exemplo, a análise de desempenho na né, Série D né, para pescar meus jogadores, com Marcos Marcos né? O Serra investiu todo o dinheiro num elenco que não era, não era, não era confiável, né? então deveria ter um trabalho melhor para captar jogadores. Né. É, a gente fica muito nessa coisa, como ele disse. Né, é claro que conhecer o Estado faz, é, é muito importante, principalmente no estadual. Você também tem que trazer jogadores bons, né? se são do estado não. E isso ainda é um desafio da Série ainda. Apesar de ter mudado já o perfil. assim, A Série D é muito melhor vista pelos clubes agora. Antes a Série D era muito maltratada, até mesmo pelos próprios clubes. Aquela coisa assim, ah, vou jogar essa posição para quê e tal. E agora tem uma, uma chama de, não, eu quero subir. Eu tenho essa, essa 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 vontade, esse desejo. Pelo menos essa vontade é alguma coisa. né? Porque antes tinha essa... Essa, esse desprezo completo com, com, em muitos casos.
0: É, por aqui também. É, muitas vezes era isso que o, que o Marcos falou que acontece, acontecia, ou acontece ainda no Espírito Santo, né? Quando você se classificava no mesmo ano para jogar, é, você, é, o time que se classificava, com exceção do Botafogo de 2013, que ele realmente fez um planejamento para jogar a competição e, e subir. Mas geralmente se fazia um catadão dos melhores do estadual e jogava de qualquer maneira, gastava dinheiro e, e etc, etc. É, mas aí só, só para encerrar esse ponto sobre a situação do Floresta, como é um time é um clube empresa realmente né? que tem é, um tipo de mecenas, que sem, sem muito dinheiro obviamente, mas tem algum poder de investimento, contratou atletas por exemplo, que passaram no Botafogo da Paraíba nos últimos anos, como os zagueiros, os zagueiros Lula e o William Goiano e o, e o lateral esquerdo Fábio Alves, por exemplo eles, esses três foram, foram titulares do Botafogo ano passado na campanha que o time foi vice-campeão do Nordeste Perdeu a final para o Fortaleza. Eles são titulares do Floresta na, na, série, na série D do Campeonato Brasileiro. O treinador Leston Júnior também, que já passou para Santa Cruz, passou pelo Botafogo, foi campeão estadual aqui em 2018. Fez até um, teve até um, bom, um período bom no Santa Cruz, de, de um trabalho bom. É, então chegou para tentar comandar essa equipe. E o investimento é feito realmente para o acesso. Porque... É, é, o, diferente, por exemplo, dos clubes de São Paulo na Série C e na Série D, de São Caetano e São Bento, que deixaram a Série C e a Série D de lado para disputar o acesso para A1 do Paulista, o Floresta não, não quer saber de outra coisa, que é o acesso para a Série C, porque senão vai comprometer toda a sua próxima temporada, tendo apenas a, a segunda divisão do Campeonato Cearense para disputar. Mas fechada essa questão, acho que a gente pode ir para um intervalo rapidinho, é, passar o nosso comercial para a gente tomar um gole água, dar uma respirada d'água, e aí a gente volta falando dos confrontos estaduais Pela Série D Que aconteceram nesse último fim de semana Daqui a pouco a gente volta
2: Série D Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense Adivinha O futebol longe dos holofotes Uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo
0: Voltamos aqui com a segunda parte do, da primeira edição do podcast Quarta Categoria, agora para falar dos confrontos entre times do mesmo estado numa competição nacional. E aí o Felipe, que acompanha a Série D há muito tempo, que traz o guia da revista, é, dentro da revista Série Z, pode falar aí dos números e, e comentar, Felipe, por que são raros aí esses encontros é, entre times do, do mesmo estado dentro da Série D do Campeonato Brasileiro?
1: Bom, até... Tirando confrontos desses testes de temporada que eu não contei, né? Foram 50 jogos na, na Série D entre times do mesmo estado. É, de 2009 a 2013, era bem comum esses encontros acontecer na primeira fase, né? Eu suponho que a Série D ainda estava se fomentando, estava crescendo ainda, então, para a questão de logística, era mais fácil você colocar os times no mesmo, no mesmo grupo, isso facilitava a questão de, de viagens e tal, né? Em 2014, também teve, uma, teve um confronto de primeira fase é, entre clubes do mesmo estado, que foi do Acre, mas tinha uma questão também envolvendo Betinho e o que caiu da Série C, e a Série C de 2013 teve cinco rebaixados. Né? Então, acabou que teve um, com seis, e aí os times acrereanos tiveram que se enfrentar no mesmo grupo. A partir de 2015, aí isso mudou. Daí os clubes deixaram de se enfrentar na primeira fase, foram distribuídos regionalmente ainda, mas sem esses confrontos. Isso é no mata-mata, né? De 2015 para cá, foram só nove confrontos entre clubes no mesmo estado, todos no mata-mata. É... Eu acho que vai muito encontro que eu falei antes, né? Que mudou muito o perfil da Série D nesse sentido. As, as, as equipes passaram a, a dar mais valor, e esse, esse valor acaba também te trazendo uma questão assim: não, não, não importa para onde a gente tem que jogar, a gente vai, claro que tem toda a ajuda de custeio para as viagens e tal mas tivesse a mudança de 2014 para cá e assim eu sei que, que, que eu não sou o âncora né mas eu, eu fico para vocês, assim vocês preferiam vocês preferem claro que agora é impossível né são muito clubes em cada grupo mas vocês preferem vocês preferiam né que tivessem grupos sem clubes do mesmo estado ou clubes do, do mesmo estado né porque tem dois lados para mim né que é a possibilidade de os dois se matarem e ficarem na, na, na e um não cair não ter mais chance e no caso da Série D, até no passado, tinha aquele, aquele formato bem bizarro da segunda fase, né, que dois não se classificavam. Então, passava tão, não ficava tão regional assim. Então, dava a chance de dois times do conseguirem vaga para a Série C. É, eu, aqui no Paraná, só tive um caso só de, de times que se enfrentaram. Eu preferia assim, esses times é, isolados em cada grupo para ter essa chance de subirem juntos. Claro que, claro que era bem difícil, mas... Eu preferia assim, agora é impossível não ser assim e até, é até melhor também que seja dessa forma e é, e é legal também porque tem assim confronto, tem esse, esse encontro.
0: Eu gosto desse, eu gosto desse formato porque você traz um confronto regional que é em movimento estado dá um interesse maior para os times na série na série D. Eu, eu, eu particularmente eu gosto desse, desse formato. Às vezes tem, tem, tem alguns estados né, que tem mais de dois, de dois representantes, que aí eles ficam espalhados em vários grupos. Mas é melhor, porque, por exemplo, você não, não teria como ter clássico. No, no... Dificilmente você teria um clássico numa Série D. E aí agora você tem essa possibilidade de ter já na primeira fase. Acho que acho que é bom. Não tem torcida no, nos estados. Né? Se tivesse seria melhor, mas eu, eu vejo como um atrativo bom para esse início de competição.
3: Eu também gosto da, da ideia de terem confrontos estaduais na mesma chave, que é uma coisa até que acontecia há muitos anos atrás na Série C. Né? Tinha, tinha, na, na década de 90 já tinha grupos que eram só de times do mesmo estado. Né? Aconteceu muito aqui no Espírito Santo também. É, em outros estados também menos tradicionais do futebol. Tinha grupos de times do, do Tocantins, é, de time, de dois estados do Norte, por exemplo. Era bem bacana. E outra coisa, no caso de Vitória e Real Noroeste que não é bem um clássico, esses confrontos numa fase de grupos, né, numa série D, é importante até para fomentar uma rivalidade. Né, que já vem se desenvolvendo aos poucos, eu vou falar
1: mais, mais à frente né, sobre esse jogo. É, assim, a questão, né? Assim, o formato antigo eu preferia que não se enfrentasse. Esse formato é o, é o mais atrativo mesmo, não tem o que fazer. Né? É, não tem a gente não sei se muita gente, mas o Pérsico falou, né citou o caso, por exemplo, em Rio Grande do Norte, né, que são quatro equipes, né são duas em cada chave, são treinados, são tre três e grupo quatro. É, ABC e América, né? Era óbvio que não, não colocariam a ABC e América no mesmo grupo, né? É, então tiveram que se separar. E ainda tem chance, claro, de conseguirem se enfrentar nas próximas fases, né? Eles foram também, assim, eu sou totalmente favorável a ter esses encontros, né? E... No formato antigo eu gostava de eles não se enfrentarem na mesma chave, né? No formato antigo Estou é a favor de, desse encontro, é bem legal mesmo.
0: O América que está tá quase a caminho de virar um novo campinense, um novo central, né? Está difícil a situação, para conseguir subir, mais uma vez já fez uma... Está fazendo o início bom, está liderando o seu grupo agora depois de cinco rodadas, mas é, a crise institucional está armada por lá e, e vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas você vai falar aí também do Clássico da Soja, né, né, Felipe, que rolou esse fim de semana. Pode falar, Marcos, depois o Felipe vai para o Clássico lá do, do Paraná. É só é só, só
3: para complementar essa, essa coisa do América de Natal, essa dificuldade deles, né? o pior é que cada porrada que vai levando em campo também né? é cada, mais um ano que vai dificu dificultando a, a, a força da equipe né, em cenário nacional. Então, bem
1: complicado mesmo. O ABC e o América, né, tipo, tem um caso assim para se inspirar, mas parece que não se inspiraram. O ABC também tem chance, né, porque ano passado tem chance de voltar agora, apesar que tem dois empates recentes agora bem estranhos, que não, era, que não foram esperados, né. É, mas você pega o Remo, Santa Cruz, apesar que o Santa Cruz não foi rebaixado, nenhum Remo também foi rebaixado. Eles começaram na Série D já, Juventude, quando, tipo, a portuguesa, que nem está na Série D agora, né? são casos de times que não, não bateram e voltaram. né? Só dois casos aconteceram. O Salgueiro e o Tupi, que caíram no mesmo ano conseguiram voltar. É, então a Série D não é... A Série D é traiçoeira. Né? É como era isso. E Felipe,
0: e o, e o exemplo mais marcante da Série D é que o Red Bull precisou comprar o,
1: bar, o Bragantino para jogar a Série A. Né? Sim, 2017 fez um, fez um time de Série B, fez investimento pelo menos de Série B, e foi um dos maiores rechames da história da série D foi aquele time não ter passado de nem de fase. Né? O Espírito Santo, né, é, é a SFC que extinto aqui já, é, passou de fase, é, e o Red Bull ficou, pro, ficou pelo caminho. Né? Então a série D. A série D nunca.. Geralmente vai, não vai premiar, assim É difícil que a gente vai premiar o time de melhor futebol mesmo. Assim, né? Porque no um Atamassa pega 2-0 a 0, pênalti, você pode ser eliminado. Então você tem que ter. Cada rodada, cada, cada jogo é um, é um jogo que você tem que entrar com seriedade.
3: Inclusive, foi o Espírito Santo que eliminou Red Bull na última rodada, ganhando em Bragança Paulista. Curiosidade. Bragança, né? Bragança.
1: E Espírito é, e É um presságio <risos> já.
3: Já é um presságio. E outra, falando sobre essa questão da Série D ser traiçoeira, né? E também sobre o que eu tinha falado antes, sobre essa, essa ânsia de, de investir tudo numa Série D. Foi isso? que inclusive matou o Espírito Santo, futebol clube. Foi investindo, investindo, o acesso não veio, e uma hora o dono do clube se cansou. Tanto que em 2019
0: já não disputava mais estadual. É uma situação bem, bem complicada para a Série D. Tem muita gente que não, não acompanha, que acha que é, é só nível técnico, se você montar um bom time, acaba tendo... tendo... Garantia de boa participação, o clube mais estruturado de dinheiro, mas não é assim. Tanto que é muito difícil você ver um acesso de time do interior paulista ou algum time do Rio de Janeiro que faz campanha boa no estadual, porque é um negócio que o buraco é muito, muito mais embaixo. E, e, e a prova disso aí são. É, basta ver os times que conseguem os acessos.
1: Um caso clássico, só para citar uma historinha rápida, o CSE conseguiu sair a série rumo a Série sem parar em nenhum degrau, né? Mas ninguém se lembra que na série D de 2016. O CSA enfrentou o Autos. O Autos era o favorito naquela, naquela disputa, naquele mata-mata. O CSA fez 3x0 no primeiro partido e conseguiu resolver. Mas se fosse aquela, aquela vitória, que passava aquela fase contra o Autos, que é um time emergente na época, agora está mais estabilizado na CLT, pelo menos, é, não teria esse acesso. O que seria, o que, o que poderia acontecer, por exemplo, em 2017, com, com o CSA? Será que conseguiria o acesso? Será que chegaria até a Série A? Então, é um jogo que pode mudar muito, assim, né? Quem viu o quem viu Série A CSA na Série A, é, não viu o que o time passou na Série D do 16, né, e, e aquela coisa, o futebol tem essas coisas, é um jogo que pode mudar tudo, e o, e o jogo do Red Bull contra o Espírito Santo é, sacramentou, né, não só a, o fim do Espírito Santo, mas também, futuramente, a compra do Bragantino pelo Red, pela Red Bull, é um jogo que pode mudar tudo, e a Série D tem -se, esse, essa característica.
0: É um campeonato que, que vale muito aquela Aquele ditado que inventaram esses dias, né? Que o futebol é uma caixinha de surpresas. Não se sabe acontecer jamais. O que não pode se prever nunca o que é que é con... <risos> Não dá para prever nunca o que é que, que se esperar numa Série D de campeonato brasileiro. Mas teve clássico aí esse
1: fim de semana, né, Felipe? Sim. Teve mais um clássico daqueles. Aqui no Paraná, acho que todos sabem que tem uma característica peculiar. Aqui no Paraná, a gente sofre muito com clubes, com cidades que mudam muito de clubes, né? Não tem uma continuidade e tal. No caso do e Toledo, são duas cidades rivais, né? eles formam o Clássico da Soja, mas na verdade é o segundo terceiro terceira versão desse Clássico já, porque esse Clássico surgiu no 80, ano 80, com o Cascavel Esporte Clube e com o Toledo Esporte Clube. Passou o tempo, os times fizeram, surgiram outros, até chegar nesse momento que tem o FC Cascavel e o Toledo Esporte Clube, que não tem a ver com o antigo, é o Toledo. Então, esse é o futebol paranaense, aí, com essas confusões. E teve esse clássico. Foi a primeira vez que Caçalhão e Torres se enfrentaram em uma na competição nacional. Então, tem, tem esse caso é, interessante. o fez valer o que, tinha, o que se esperava. Né? venceu por 3 a 1. É, eu costumo dizer que aqui no Paraná, você não tem mais clássicos, tirando claro, o, da, o da capital, né? o Poitira, você tem mais clássicos entre cidades. Né? Essa característica de reformular os clássicos é bem, é bem determinante aqui. Né? Maringá e Londrina, o clássico café. É, tem o Arapongas e Apucarana que é o Arapuca. É, Paraná tem essa, essa característica de ter uma cidade com vários times que não conseguem se manter e o Clássico da Soja aí, esse, essa segunda, segunda ou terceira edição do Clássico da Soja é, é o que marca é, é, é muito, se você me perguntar o que é o futebol panaense, você vou mostrar esse passo que você vai entender o caminho que o Paraná percorre no né, mesmo interior né? é, Operar e Londrina são casos bem atípicos aqui de times que tiveram uma sequência, mas também tiveram problemas, tiveram clubes que tentaram é, assumir essa, essa posição. E e Caçaveiro e Toledo também não passaram, não passaram despercebido por isso e sofrem com essa questão. É o quer como eu disse, ainda tem chance de, de conquistar uma vaga, para mim o Toledo entrou muito para participar, é, talvez com medo de punição, mas punição que não teve, né, o cara que existiu e não teve nenhum problema. É, então, fica esse, esse relato curioso aí, que aqui tivemos um clássico da soja, mais uma versão, é, então, e deu cascadel, que era não foi uma surpresa para ninguém, mas para o professor Toledo, que deve estar tá bem desanimado com o
0: Aqui, na Paraíba, a gente teve o confronto entre Campinense e Atlético de Cajazeiras e Campinense. né foi lá no sertão, em Cajazeiras. É, no domingo às 16 horas, com 37 graus e 18% de umidade relativa do ar, mais ou menos. Então, estava excelente para a prática do, do futebol, né? Já deu sede aqui. E aí, <risos> eu, eu, chegou um jogador no Botafogo hoje, que ele veio do Rio Grande do Sul, ele foi jogar no Belo, e o nome dele é Christian Del Belo. Então, ele disse que estava lá com 10 graus, ele jogava no Brasil do Pelotas, e disse que chegou aqui e tomou água direto, porque vive com a boca seca Imagine esse João Pessoa que está tá quente, mas não, não tem nem como comparar o Alto Sertão, lá Cajazeiro, são mais ou menos 500 quilômetros daqui. Mas voltando, o Atlético ganhou por 3x0 do Campinense, e foi um jogo que gerou muito, muita repercussão para os dois lados. O Atlético que está naquela de empolgou, depois de ter perdido duas partidas seguidas, ele ganhou é, do Guarani de Sobral e venceu o Campinense, dois rubro-negros inclusive, lá no, no Estádio Perpetão, em Cajazeiras. E aí o Ederson Araújo, que é treinador do Atlético, a, a, vai para a quarta temporada no comando do clube. É, é um clube-empresa, só que é uma empresa gerida por, por gente da própria região de Cajazeiras. Então, Cajazeiras tem uma torcida, para mim, a torcida mais apaixonada do futebol da Paraíba é a do atleta de Cajazeiras, que, independente da fase do time, lota o Estádio Perpetão, cerca de 10 mil pessoas, mais ou menos. Sempre, tem sempre bons públicos, faz grandes festas. Enfim, o Ederson Araújo conseguiu, depois de um começo meio, bem ruim, na verdade, que muita gente, que, que muita gente tem certeza que se não fosse a história dele no, no clube, ele teria sido demitido depois das três primeiras partidas, que foi muito ruim. Ele passou a jogar com, com quatro volantes no meio campo e promoveu o retorno do zagueiro Egon. E o Egon tem uma história bem interessante, porque o Campeonato paraibano foi interrompido por conta do, da pandemia... Na oitava rodada da primeira fase. E aí quando foi voltar, o Evo foi dispensado porque ele não estava tendo os cuidados necessários é, com o coronavírus. E aí que gerou mal estar no grupo e tal. Ele foi dispensado. E o Atlético não cons... E a, o Atlético, apesar de ter o melhor time e, e jogar o melhor futebol, acabou na última rodada não se classificando para as semifinais do Paraibano E poucos dias depois já se reapresentou para para fazer a preparação para a Série D. E o Egon estava no, na lista de reforços do clube, e aí os jogadores não gostaram. E aí ele ficou treinando separado, porque os jogadores não queriam, mas a diretoria não queria se desfazer dele, porque ele é um bom zagueiro, e realmente é, apesar de, de lento, mas ele é um, tecnicamente ele é muito bom zagueiro. E aí ele começou como quarta ou quinta opção para a zaga, e aí depois o, o Ederson na estreia, por exemplo, preferiu escalar um garoto é, Edgar de 18 anos, e o Egon nem no banco de reserva estava. E quando foi depois da terceira derrota, o Egon, além de, de voltar a contra gosto do elenco, ele foi titular e capitão da equipe. E aí, nesses dois jogos em que ele foi titular e capitão, depois desse, desse tumulto todinho, o Atlético ganhou as duas partidas e, e, tem, e vem fazendo uma boa campanha. E acho que o destaque maior do Atlético é o Bruno Gonçalves, atacante, que estava até pouco tempo atrás na Série B pelo Oeste. E aí, num movimento inexplicável de mercado, veio jogar a Série D no Atlético de Cajazeiras. Ele é... Acho que ele tinha nível para jogar a série D em qualquer time como titular, é titular do Atlético e até a série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse grupo A que tem mais times do Nordeste. Eu vejo o, o Bruno com capacidade para no mínimo disputar a posição com qualquer centroavante, exceto no Santa Cruz que tem Pipico que é inquestionável, né? Então, não dá para tirar Pipico do ataque do Santa Cruz até mesmo por absolutamente nada.
1: Até mesmo o Pachu, né? Eu fiquei surpreso com o baixo na, na Atlético as assim. não, não por caso do Atlético, mas na Série D mesmo. Assim. É, um, é um cara de Isso, série, pa... C, série B. E, e a melhora do time passou justamente pela dupla
0: de ataque formada por Pachu e Bruno. Então o Ederson colocou o Egon para dar uma segurança na zaga e quatro volantes, que era para dar liberdade total aos dois. E aí eles já fizeram cada, cada um, fez dois gols é, na competição e o time conseguiu ter uma reação. E o Campinense que perdeu, né, que sofreu o revés, o treinador entregou o cargo mas acabou se reunindo com a empresa com a FDA Sports que, que é quem administra o futebol do Campinense e to, ganhou aquela que ele está prestigiado, então se ele não ganhar do Salgueiro na quarta-feira, certamente ele está fora mas de reiterar a confiança no trabalho só que foi uma, uma vitória muito atípica do Atlético, porque estava 1x0 no primeiro tempo e o dos Salles, que é o treinador do, do Campinense Tava para fazer algumas alterações pra, no, no intervalo para botar a equipe para frente né, e tentar reagir. Só que aí, aos 44 do primeiro tempo, teve uma falta na lateral que, que o Alex Tra Travassos, o lateral do Campinense, não gostou. E ele simplesmente pegou a bola e jogou na cara do Bandeira, o que o Itadeu. E aí ele acabou sendo expulso. O Givanildo ficou puto da vida. É, acabou é, criticando pessoalmente ele por essa expulsão depois do jogo. Ele criticou também o Valdisson, goleiro do Campinense, que falhou de maneira bizarra no primeiro gol do Atlético, que foi no, no chute do Bruno da entrada da área de Bico, que a bola foi se arrastando. E ele aceitou um frango absurdo. É, e o ataque do Campinense nesse jogo, formado por Fábio Júnior, o cantor, aquele que já jogou o Flamengo, o Vasco, que se aposentou depois daquela tragédia, da, daquela tragédia no Egito em 2012, voltou para o Campinense esse ano. Tem dois gols já na Série D, inclusive. Na única vitória do Campinense um foi bom, 2 a 0 você. sobre a Flam Sobre o Afogados com dois gols do Fábio Júnior e o Jobson, aquele lá do Botafogo, em que a gente fala muito do caso da contratação do Santos pelo do, do Robinho pelo Santos atualmente, por conta da questão do estupro dele, da condenação por estupro na Itália. E o Jobson também chegou ao Campinense, mesmo ainda respondendo em liberdade a acusação de estupro de menores quando atuava lá no Tocantins em 2016. Então, para ver que no futebol faz de tudo e absolutamente nada acontece, né? E sobre o histórico entre Caja Atlético e Campinense, foi a, o jogo 56 da equipe, da, de, dos dois times, com 28 vitórias do Campinense e só 10 do Atlético. Então tem uma freguesia aqui bem conhecida do futebol paraibano do Atlético com relação a, ao Campinense. Só que uma dessas vi, 10 vitórias do Atlético, além dessa de, do último domingo, é, foi em 2002. Só que não teve jogo. Foi um WO em 2002 que na última rodada do hexagonal final do Paraibano, disputavam o, o título Atlético de Cajazeiras, com 16 pontos, 13 e Botafogo, cada um com 14. E aí, desse, e, e, iriam ter três jogos né, do hexagonal na última rodada para decidir quem era o campeão, e o 13 enfrentava o Botafogo. Desse aí, quem, quem ganhasse ficava na briga pelo título. Mas o Atlético estava na frente da tabela e ia pegar o Campinense, que é rival do 13. Então, o Campinense não queria... Deixar que seu rival fosse campeão. Além disso, no fim de semana, no, no, poucos dias depois, ele ia disputar a seletiva da Copa do Nordeste. Então, o que o Campinef se fez para se poupar para a seletiva e para não deixar o rival ser campeão? Não foi para Cajazeiras. E aí, o Atlético, com toda a estrutura lá já montada para o jogo, não teve jogo, mas aí teve a comemoração, o, o único título da história do Atlético paraibano. Título esse que ainda está na justiça, inclusive, porque. O Botafogo, que, foi, que acabou sendo vice-campeão, é, denunciou o Atlético por uma escalação irregular em um jogo anterior lá, a disputa foi, o, o STJ deu ganho ao Botafogo, mas aí foi para a Justiça Comum, a Justiça Comum não decidiu nada ainda, a Federação Paraibana de Futebol não homologou o título de 2002, mas, pelo menos na bola, o Atlético é campeão desse ano, então... É, são esse tipo de história que esses confrontos estaduais trazem aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, no Espírito Santo, Marcos, como, é como é que foi o clássico aí desse fim de semana? Clássico não, né?
3: Pois é, então, foi, esse foi o primeiro confronto entre equipes capixabas depois de 15 anos. Primeiro na Série D, né, o último jogo entre times capixabas em competições nacionais foi na Série C de 2005, faz muito tempo então, e este ano tivemos agora Real Noroeste e Vitória. Que aqui no Espírito Santo alguns consideram clássico. E eu acho que ainda tem um, tem um chãozinho para caminhar. E eu acho que tem elementos ali que podem se constituir um clássico. Por exemplo, o primeiro jogo da história entre Real Noroeste e Vitória foi numa final. Né? Final da Copa Espírito Santo de 2010. Primeira vez que os dois times se enfrentaram. Foi o, o primeiro jogo foi vitória do Real Noroeste por 1x0. E no, no jogo da volta o Vitória venceu por 2, 2 a 0 e acabou sendo campeão da Copa S. E ano passado tivemos é, os dois títulos do estado, o Capixabão e a Copa Espírito Santo, decididos por essas duas equipes. No Capixabão, o Vitória levou e na Copa S o Real deu o troco. Esse confronto pelo Brasileirão da Série D foi apenas o 26 º jogo entre as duas equipes. É, o Real Nordeste agora aumentou um pouco a sua aumentou a sua vantagem para quatro jogos né, de diferença tem dez vitórias contra seis do Vitória e segue bem na tabela da, da, do grupo A, 5 empurrando o Vitória para mais, né, mais na crise aí em último lugar é, sobre o jogo é, eu gost, gostei de ver que, que Valeu a espera né por anos quinze anos depois tivemos um bom confronto entre capixabas é, o Real West começou muito bem a partida Martelando ali o Vitória é, E logo de, de cara o time Merengue, né, como chama aqui no Espírito Santo Conseguiu sair na frente Uma bobeada do Ferrugem, zagueiro Que na revista eu, eu botei Como um dos destaques ali, né? Porque ele vem sendo mesmo o mesmo destaque do, do time nos últimos dois anos desde que, foi, desde que foi contratado É difícil você ver o Ferrugem falhando Do jeito que falhou na última partida o que também não quer dizer que ele é um mau jogador, não. Ele tem bastante crédito para o torcedor do Vitória, mas nessa partida ele tava, foi irreconhecível. O Ailton acabou roubando a bola dele, né, no, no, por volta dos sete minutos, e avançou em direção à área, driblou o goleiro Regerson e fez 1x0. Vitória não se abateu, né, apesar de todo o clima que está, né, toda a expectativa, e a realidade não ser tão fácil como se pintava, o, o Vitória não se abateu e foi em busca do empate. Conseguiu. O cruzamento do Grafite, o Anderson Magrão cabeceou muito bem empatando o jogo. E, por, lá no final do primeiro tempo, o é, um cruzamento do Baiano, mais uma falha defensiva do Real Noroeste, que vem falhando muito, também defensivamente. É, o Tony Galego, que, que, tá, que é o artilheiro da equipe, fez o segundo gol. Só que o Vitória só que o Vitória tem apresentado também problemas na defesa, muito também por causa da má fase do Ferrugem, que era o cara, o homem que dava segurança ali atrás. Logo de cara, no segundo tempo, tomou um empate, uma bela jogada do Igor Santos, no lançamento, no meio da defesa do, do Vitória, que Mateus o um jogador que veio da Série B do estadual, a gente até estava falando mais cedo sobre a questão de, dessa negócio de análise de desempenho, de conseguir captar jogadores em, em locais que a gente... Eu não costumaria ver, né? O Real Noroeste captou na própria Série B do Estadual, arranjou o Matheus Firmino, que veio da base do Vila Venense, e quem já chegou dominando e driblando o goleiro, tocando pro o gol e empatando a partida. Vitória seguiu é, equilibrando o jogo, quando parecia que ia perder o controle, né? Acabou equilibrando novamente as ações, mas, no final da partida, o Real Noroeste voltou a martelar e conseguiu a segunda virada da partida num gol de cabeça do Peixoto. Outro, outro bom centroavante é, do, do futebol capixaba nessa série D. Temos o um Anderson Magrão, um jogador que chegou para essa competição.
0: E o Real Noroeste trouxe o Peixoto, que marcou o gol da vitória. Então, confrontos aí que... que acabaram... mudando muita coisa na tabela, né? De, o... o o Noroeste, por exemplo, subiu bastante, o atleta de Cajazeiras deu uma engrenada. Então, é, é, eu, eu gosto muito realmente desse, desse formato de confrontos estaduais nessa fase. É, acho, que, acho que agrega bastante aí a disputa da, da, da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, então, acho que a gente fala. Só para complementar, um de, outro detalhe desse confronto entre Real e
3: Noroeste e Vitória é que o Real, o Real nunca
0: perdeu do Vitória jogando em Águia Branca. Então acho que é isso, tem rodada nessa quarta-feira né? é, no meio de semana vários jogos da, da Série D do Campeonato Brasileiro, se eu for falar a gente vai ganhar mais uma hora de programa então acho que é isso, né pessoal vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ou já podemos nos encaminhar para o final?
1: Ah, só para finalizar com uma nota, vocês né? do, falaram dos concursos estaduais na Espírito Santo Paraíba né? além dos decisões, né? Roraima Rondônia, Alagoas, Sergipe e Piauí, nunca tiveram conflitos na Série D e nesse ano vão ter. E os quatro que perderam né, na preliminar, né, Amapá, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, continuam sendo os únicos de um nosso. São os únicos que nunca tiveram confrontos estaduais. Então vão ter a chance aí de ano que vem voltar a preliminar para conquistar essa chance aí de terem esses confrontos. Né. E aqui do Paraná, é isso.
3: É, só para complementar também, agora falando de outros estados aí, Felipe deve ter, deve ter dado uma olhada, corrija-me se, se eu estiver errado. Né? Eu fui dar uma pesquisada sobre dois estados em particular, que é o estado do Roraima, que teve o seu confronto entre São Raimundo e Baré, já numa rodada anterior, Baré ganhou o jogo 1x0. E tem o estado de Rondônia, né? que, tá, que também tem seu duelo particular nessa competição. O estado do Roraima não, tem, não tinha um confronto é, em competições, digamos... Interestaduais desde a Copa Norte de 2002, mais tempo até aqui no Espírito do que aqui no Espírito Santo. Se for considerar então campeonatos brasileiros, esse, esse, esse duelo não acontece desde 1997. No caso de Rondônia também não acontece um duelo desde a Copa Norte de 2002 e em campeonatos brasileiros até bem antes do de Roraima, desde a série C de 1995. O um caso quando tinha times do mesmo
1: estádio, só tinha times, por exemplo, do Rondônia no mesmo grupo. É, Se eu não estou enganado, 95 deve ser, deve ser a primeira vez que Rondônia disputou uma Série C. É, esses, esses casos Rondônia, Roraima e Yamapá, e né, nunca, nunca disputaram a penúltima divisão. Né? As projeções já teve na né, Série B, até hoje eu vou no, no Bola na Área, que é um site, né? para ir lá ver Desportivo e Serra. Eu acho genial aqui, eu acho lindo aquele, aquele confronto na Série B de 2001. Né, Se eu não estou enganado. Então, tem esse, essa questão, né? Isso é o lado bom, né? Para quem gosta de estatística, né? Eu vou ver como publicar esse, esse levantamento que eu acabei fazendo para gente aqui. A gente se publica em texto, se publica em alguma arte e tal, para a gente mostrar esses confrontos aí na história. né? E fica aí o nosso, a nossa torcida para que a série D nesse formato se fortaleça mais e que mais confrontos atuais sejam. É, sejam isso, vão acontecer, não tem como, né? Então, a gente fica nessa expectativa também para ver. Conforme a a da fase, né? Seria muito legal uma, uma América no numa, numa mata-mata aí, né? Para ver quem poderia eliminar alguém do o acesso. Fica as nossas torcidas para que aconteça mais também no mata-mata.
3: Um -mata. motivo que também não acontece em muitos confrontos entre capixabas é porque aqui no estado, apesar de economicamente sermos fortes, né? O futebol já não tem esse espelho, né? Do, da realidade econômica do Espírito Santo. Não, não temos times com, com potenciais econômicos muito fortes. E acaba que é muito difícil você ter dois times muito fortes no Estado né? é, disputando uma competição nacional. Quase aconteceu em 2017, se não fosse o Perário né? é, no mata-mata. No é, aconteceu que os dois times do Capitão foram separados, jogados em grupos diferentes. E, como eu disse, é muito difícil a gente ter duas equipes muito fortes e, inclusive, avançando de fase aí quando acontece tem uma hora vamos acabar batendo em alguma coisa né? por conta desse problema de formação
0: aqui da Paraíba também foi a primeira vez que aconteceu né antes é, ou ficavam em grupos diferentes e nunca chegaram a se encontrar no mata mata e teve também é, ano como em 2013 por exemplo que o, o Botafogo daqui foi campeão da Série D que só teve ele como representante do estado acho que pelo ranking da própria CBF é, só cabia um indicado, era um formato menor também da competição, só era um, um indicado pelo Estado, só o campeão estadual que jogava a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, então é isso. Acho que a gente vai chegando aí a, ao fim da primeira edição do podcast Corta Categoria. A gente pede para que quem acompanhou a gente até agora dê uma força nas redes sociais e compartilhe com os amigos. A gente tá no Twitter e no, no Instagram, arroba pcategoria. E para nos ouvir, por enquanto, a gente está no Spotify, no Deezer e no Anchor FM. E aos poucos a gente vai atingindo mais plataformas para ficar ainda mais acessível com esse conteúdo que fala sobre o futebol periférico do nosso futebol. Então é isso. Valeu, Filipão. Valeu, Marcão. Até a próxima.